0: De faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 27 septembre. Je le sais que vous allez bien. Je le sais que vous allez bien. Euh, je vais manquer que tout le monde en parle, mais je vais écouter ça tantôt. Ça allait que c'était bon. Ça allait que c'était bon. Que Hubert Lenoir valait le détour. et hey, on me montrait une pub. Je vais vous parler de ça. Euh, la Société de Transport de Montréal, il y a un formulaire d'embauche. Attache-toi de ta tuque. Il hein? oh, y a beaucoup de photos, il y avait du monde aux pommes. Il hein? n'y avait pas du monde à la messe hier, il y avait du monde aux pommes. Il y a du monde dans le popcorn aussi, je vous le dis. Ça a l'air que je suis atteint d'amusie. parlez -le de ça. Un ah, premier chef vient de tomber après élection. Quelle surprise. L'usine Fortress à Turceau. Si vous connaissez l'Outaouais, la... euh, vous connaissez l'odeur de Turceau. Hein, on va parler de ça. Euh, le prix des maisons. Bon, oui, on parle de ça. Hein? Oh, ben, my God, vous savez qu'un chinois euh, en Chine, un géant en Chine s'appelle Evergrande. Je vais vous parler d'eux autres parce qu'ils sont dans ma région.
1: Le prix du port,
0: on va de ça. Vive jusqu'à 200 ans. Et... C'était peurant, c'était peurant. Vous voulez pas m'avoir jusque-là. Vous voulez pas m'avoir jusque-là, moi, 23 Gisab. Euh. Ouais, là, j'ai pas un « One It Wonder », j'ai une super chanson que j'ai dans la tête depuis quelques jours, et je vais vous la partager. Madame Gawette. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu. 1482 Histoire d'amour et de désir Nous, les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenterons de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps des cathédras Allez. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, le écrire son histoire. J'avais oublié d'allumer la lumière. Ah, ben c'était le temps des cathédrales, hein écrit par Rocha, Richard Cossiente, et chanté de main de maître par Bruno Pelletier. Je vais vous parler de la musique bientôt. Bien bientôt, là. Aujourd'hui, Aujourd'hui. Et café. Ah, comment a été votre week-end? J'ai eu un super week-end. Un super beau week-end. Il a fait beau. On a fait... Tu sais, il faut se donner des objectifs. Soit rien faire. Si vous l'avez réalisé, tant mieux. Nous autres, Marilyn et moi, c'était d'écouter un épisode... Uh, the World Most Amazing Vacation ensemble. On a réussi à faire ça. Un épisode. 30 minutes. La fin de semaine, nous autres, on travaille. Donc, ce n'est pas toujours possible. Mais là, on était capable d'écouter un épisode. On est pas mal fiers de nous autres. Hein? On est pas mal contents euh, de ça. Euh, la route a bien été pour revenir hier. Il a à me lever à le matin. un petit peu fatigué quand même. Lundi matin, pour moi, je suis un petit peu, un petit peu plus fatigué. C'est un petit peu plus dur, le, le réveil. Mais bon, c'est bien correct. J'ai pris un café, mon deuxième. Là, je vais aller écouter, tout le monde en parle. Euh, tantôt. Hein, en dormant un peu dessus. <rire> oui. J'ai regardé les marchés, ceux que ça intéresse ce matin. Les marchés, bon, euh, super. À ce moment. Au moment de se parler, il est 4h45, au moment d'enregistrer. Les marchés sont à la hausse sensiblement, donc ça va être... une. Techniquement, ça dépend si ça continue comme ça. Mais ça devrait être une bonne journée sur les marchés boursiers. Ça va être intéressant. J'espère que vous allez venir voir ça en direct sur YouTube tantôt. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On a mangé une chaudière. Ben, je... La chaisière de popcorn, tu sais, j'en mange pas souvent, hein? Mais là, hier, on en faisait, puis j'ai goûté. Puis après ça, quand on n'est pas pris pour la route, Gaël voulait avoir du pop corn on a mangé du pop corn tout le long ensemble Il est bon, en maudit. On est fiers de faire des bons produits. Ah, ouais j'ai manqué, tout le monde en parle, avec euh, Hubert Lenoir. Ça a l'air qu'il était spectaculaire. Je vais aller écouter ça. Je vais écouter toute l'émission. Je vais me suis l'écouter, mais je ne peux plus l'écouter euh, en direct. Là. Ça finit à 10h30. Quand tu te lèves à 3h, vous me demandez à quelle heure je me couche avant la fin de tout le monde en parle. Okay. « Hier, à 8h10, je dormais. J'étais fatigué. Vraiment fatigué. Euh, » Ben, j'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte de l'écouter. Je me demande ce que euh, TVA euh, va faire avec euh, « Si on chantait » pis « Chanteur masqué hein, », avec Guillaume Le Lemite-Vierge. Il y, une... ben, y en a un qui est déjà fini d'enregistrer, mais ça les met euh, dans une drôle de position. Hein? « Ah, cette COVID-là va nous avoir séparés. Hein? » Comme peuple, pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Euh, L'argument que je ne suis plus capable d'entendre, pourquoi vous autres, les vaccinés, vous avez peur des gens qui ne sont pas vaccinés? Si vous êtes vaccinés de quoi vous parlez? Je ne suis plus capable de discuter. J'ai répondu à quelqu'un hier, si tu poses cette question-là, hein, ça ne vaut même pas la peine de discuter avec toi. Sincèrement, non. Okay. Sincèrement. Euh, je n'ai pas peur de vous autres. Okay. J'ai une chance sur 33 de l'attraper. Ça se peut, je la pogne la COVID. Hein? Je ne suis pas à l'abri. Je fais attention. Mais vous la propagez plus que moi, je peux la propager. C'est scientifique. là. Arrêtez cet argument-là. C'est un argument de merde. Okay? Je ne suis plus capable d'entendre. De l'entendre. Si, si tu es vacciné, pourquoi tu n'as pas peur? Non, non, c'est parce qu'on vit en société. Et la société me dit que, regarde... Il faut faire un effort de société lorsqu'on vit en société. Vous m'avez dit l'autre jour, ben, si tu ne si vas pas voter, tu n'as pas le droit de chialer. Ben, j'ai dit, c'est parce que je paye des taxes, donc j'ai le droit de chialer un petit peu. Ben, c'est ça. T'sais. Vivre en société veut dire aussi faire des. c'est pas tout le temps je me moi c'est dire Ouais, ok, je vais faire des choses pour la société moi aussi. T'sais. Je vais collaborer. Bref, voilà. Ah, la STM, Société de transport de Montréal, a tout un formulaire d'embauche. Hein? As-tu déjà fait une, euh, une crise d'angine? Donne-moi ton numéro d'assurance sociale, numéro d'assurance maladie. As-tu déjà eu, euh, fait du diabète? As-tu déjà fait... C'est malade qui veut juste travailler dans le bureau. Il y a un formulaire de, de questions tellement, euh, tellement restrictif qu'il y a un gars qui s'est plaint, qui n'a pas eu la job, et euh, il a gagné. Non, mais sans blague. Hein? Tu comprends qu'un chauffeur d'autobus, hein? As-tu déjà eu le cancer à six mois? Ça se pose-tu comme question, ça? Et puis quand dans un formulaire d'embauche, on demande à quelqu'un, tu as déjà eu le cancer? T'es-tu enceinte? Penses-tu le devenir? Fais. Hey! As -tu, as tu te rabondes au nom du travail? Allô, pose cette question-là. <rire> T'es-tu en ménopause? T'es-tu par ménopause? Hein? faut que tu baisses le... Non, mais ça, c'est bon, c'est des femmes ménopausées. Tu baisses le chauffage. Ça coûte pas cher. Bienvenue, les femmes ménopausées chez François Lambert.1. Hein? On baisse le chauffage. Euh... Je vais pas avoir de plainte pour ça, là. C'est de l'humour. Je ne vais pas vous plaindre à grand monde. <rire> euh, C'est parce que j'ai un employé qui perdu. Fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. T'sais. Ben, ok. C'était pas supposé aller là, mais ça me fait rire des formulaires d'embauche. Moi, j'ai demande à mes employés, ceux qui s'y viennent appliquer, là. T'as-tu voté du bon bord? Hein? C'est-tu ton député qui t'envoie, là? Bon, c'est un coup que c'est réglé, ça. C'est réglé à ta hein? Il eh, y avait une, une. Dans le journal ce matin, je ne savais pas quel angle de dé. Je ne pensais pas en parler, mais mon partenaire a un chalet à Val-David. Et à Val-David, il y a une. Il y, y, y a un hôtel centenaire, la Sapinière. Mais là, il n'y a plus de lac. C'est un lac artificiel. Il n'y a plus. Il a la pauvre femme qui a investi là-dedans. Là. Pourtant, ça a l'air simple, tu vas remettre des planches. Mais euh, pas drôle, hein, tu sais. C'est pas drôle. Euh, c'est pas toujours facile dans, dans l'entrepreneuriat. Hein. Tu sais, t'achètes un centre de vigilature que tu veux retaper, parce que c'est beau à l'intérieur. Et là, oups, il n'y plus de lac. Puis là, la chucane n'est pas liée. T'sais. Il n'y aura plus de lac. T'as un, un petit, petit cri que te vend, avec des quais vides, ça sera pas facile. Là. Ah, le temps ici de l'année, euh, ce c'est le temps d'aller aux pommes. Mais taparnouche, aller aux pommes, là samedi, là, après-midi, il faut être fait fort. Il y a du monde à la messe en taparnouche. Hein? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on voit dans les euh, dans les euh, dans les journaux ce matin. Hein? Il y a la Ferme de la Bonté. Je pense qu'elle me suit, Nathalie. Je pense que... Je pense qu'elle m'écrit régulièrement. Je vais une minute. Je vais checker une minute si c'est elle qui m'écrit. Parce que des fois, il y a une, il y a une, une dame qui m'écrit et je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle qui m'écrit. Euh, C'est-tu elle qui m'écrit? Quand j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'était difficile, puis elle me dit oui, c'est difficile. Je pense que oui. Ah, je ne sais plus. Euh, pas le temps de checker. Mais euh, oui, écoutez, aller aux pommes, c'est le fun. Hein. C'est une activité familiale. Hein. C'est assez rare qu'on voit aux pommes tout seul. T'sais. Mais euh, Saint-Joseph-du-Lac doit être, EOKA euh, doit être envahi le Mont-Saint-Hilaire. Mais c'est un, un détour obligé avec les enfants. Je ne sais pas si les enfants aiment bien ça, mais nous autres, les parents, on aime bien prendre des photos avec les enfants en train de cueillir la même pomme. Je le sais, j'en ai des photos de même de moi avec mes enfants. Je les ai même, je pense, sont sur mon compte Instagram. L'industrie de la pomme me surprend. Les chiffres, il y avait des chiffres en presse en fin de semaine. C'est seulement 60 millions. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je trouve que c'est pas beaucoup euh, comme chiffre d'affaires pour l'ensemble euh, de l'industrie de la pomme au Québec. Je trouve que c'est vraiment minime, les chiffres ne doivent pas être bons. Si quelqu'un a d'autres chiffres, partagez moi là parce que j'ai de la misère à croire que ça génère seulement 60 millions de revenus, les pommes au Québec. Il me semble c'est des pinottes. Puis le vin seulement 18 millions. Il me semble que ça ne marche pas, là. ça marche pas. Mais il y avait du monde aux pommes, il y avait du monde aussi euh, chez nous. Euh, pour aux pommes, mais venez découvrir parce qu'il n'y a pas de pommiers. Dans... Oh, il y en a un verger. Je ne sais pas où. Ça, il euh, va falloir que quelqu'un. Ben moi, je vais en avoir un petit. Hein, mais il faudrait que quelqu'un d'autre dans mon coin, là, dans la petite nation. Allez, planter des pommes, là. Qu'on fasse un attrait, un circuit touristique qui a de l'allure. Il y a un vignoble. Hein? Bon, c'est ça. Fait que maintenant, il manque des pommes. Moi, je vais m'occuper des citrouilles. Ben, tu peux en planter des citrouilles et des tournesols. C'est ce que je vais faire l'année prochaine. Alors, les amis, j'ai une maladie. J'ai appris euh, le nom de d'une maladie que je ne connaissais pas. Et je suis sérieux, je souffre d'amusie. Je chante faux. C'est dans la presse ce matin. Hier, c'est drôle, il y a un, des scientifiques, au mois d'avril dernier, qui cherchaient des gens qui chantaient faux pour faire une étude. Mais là, c'est probablement ces mêmes chercheurs-là. Depuis 1990, à Montréal, il y a des gens qui cherchent l'effet de la musique et pourquoi des gens chantent faux. Quel est le pourcentage de gens qui chantent faux. Je suis pas seul. 4 de la population aura un déficit dans une sphère de la musicalité dans notre cerveau. Ouais, on n'a pas le sens de la musique. Quand j'ai fait... Euh, j'ai pas le sens du rythme non plus. T'sais. Quand j'ai fait des dieux de la danse avec... Euh, oh, je vais l'oublier encore. <rire> je que je suis la chanteuse, là. chanteuse de Star Academy, hein? euh, Marie-Anne, à va revenir, André-Anne bon, voilà, hein? qui n'est pas une petite fille, hein? qui n'est pas une petite euh, personne, comment je peux dire, à peine 140 livres, 5 pieds 8, il fallait que je au bout de mes bras, OK, déjà ça, c'était quelque chose. Euh... Euh, 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 euh. Et elle avait dit en vue tu sais, François Lambert, il est bon pour, pour compter des millions, mais compter jusqu'à 4, il n'est pas capable. Parce que c'est ça la musique, c'est un rythme de 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pip, papou, pip, 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 papapap. Poum, pap, papou, papou, papou. Pap. Ben, je suis capable de me débrouiller, je ne suis pas. Euh... Mais c'est ça. 4 à 5 des gens ont. Euh... On un déficit dans la sphère de la musicalité. Depuis 1990, qu'on fait des recherches là-dessus, on ne m'a jamais appelé. Il vous manque un, un cas. Hein? Euh, quand on tombe, dans le, quand on est dans le coma, euh, c'est la mémoire musicale qui, euh, qui est la première activée. C'est quand même intéressant. Hein? On, on se souvient de la musique. Et euh, ça a l'air que ça aide à vivre vieux. Ça développe des, des cognités. Les capacités cognitives. C'est bon pour le cerveau. Mm -hmm? Hey boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Hey boule de gomme, serais-tu devenu un homme? -de -de -hum passed. Ça, c'est la tune que j'ai chantée pendant 20 ans. Dans ma tête, à tous les jours. 30 à même, peut-être 40, je ne sais pas. Je dirais plus 45. Hein? 45 ans, j'ai chanté tout le temps, tous les jours. Je l'entendais avant les insolences de le téléphone ou après, ou quand j'étais malade. <rire> Maman, je suis malade. Oh, c'est avec mon petit garçon. Hein? Puis là, mais je suis les cheveux avec sa sienne. Fumer, fumait, bien, c'était normal dans ce temps-là. OK? Puis là, elle m'essuyait la bouche avec ses doigts, avec sa cigarette. Je l'aime, ma mère, mais je suis un peu traumatisé de tout ça. C'est peut-être ça qui arrive, là, que dans la, ma psychanalyse euh, du Doc Mayou, je pense qu'il pourrait me dire que, Est-ce que ta mère a fumé Ben voilà. Hein? Voilà ce qui se passe avec toi. Hum? Ah ben, eh ben, un premier chef de parti qui tombe. Quelle surprise Annie Paul, qui est venue. <rire> est venu faire euh, anéantir le Parti Vert. C'est quand même drôle que la chef a fini quatrième dans son comté. Il hey, faut être pourri en tabarnouche. il hein. ne faut, euh, faut vraiment pas être aimé. Mais elle est venue comme pendant un an et les appuis au Parti sont venus de passer de 6,6% à 2,3%. Il sert à quoi le Parti Vert? Fait, je me pose des fois les questions, ça sert à quoi le bloc? Même François Legault a dit, écoutez bien, on est capable de parler à Ottawa directement puis on n'a pas besoin du bloc pour faire passer nos messages. Bon, c'est pas mal réglé, là. tu sais, hein? Mais le Parti vert, toutes les parties, maintenant, ont un programme électoral. Même le Parti libéral son Stephen Guilbeault, qui s'occupe du patrimoine. <rire> ça, moi, des fois que je pense à ça, ça n'a aucun bon sens. Pour ça, je ne pas, le Ouais. Fait quannie paul euh, est quatrième, out. Elle est venue créer de la chicane. Tu sais, des fois, les gens oublient, là, quand ils votent là, pour un chef, là, hein, ils oublient que ça prend un leader, tu sais. Ça prend quelqu'un qui est capable de diriger des troupes, capable de euh, rallier un pays. C'est ça qu'ils oublient totalement ça. Puis ils votent quelqu'un parce que mille raisons. Elle n'était pas la bonne personne. Est-ce qu'Elisabeth May va revenir ça y tentez pas, y tentez pas, puis là, arrête d'être pognée avec ça. » Ah, 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 ah. aide-moi dans mon coin, là. Hein? Il y a une euh, usine de pâte et papier à Turceau. Bon, je dis Turceau, mais bien entendu, si tu viens de la Petite Nation, tu dis Turceau. Hein? On met Turceau. Et quand on était jeune, ben, j'aidais mon père, des fois, à couper des cordes de bois, euh, en quatre pieds dans ce temps-là. Hein? On ne voit plus ça des quatre pieds maintenant, mais c'était en quatre pieds. Et euh, soit c'était du bois mou ou du bois dur, euh, pour en envoyer ça à turso. C'était un peu pour se faire de l'argent. Un, un camion venait, portait avec le bois, puis on attendait après le chèque. Et des fois, ça pue. Hein? Ça pue turso. Hein? Quand on dit ça sent turso, ça ne sent pas bon. Mais là, elle est fermée depuis trois ans, l'usine. Et le gouvernement avait été mettre son nez là-dedans pour les aider. Il avait mis 102 millions, ça n'a pas marché. Ils ont besoin de 30 millions supplémentaires. Là, ça ne marche pas encore. Et là, ils ont besoin de 15 millions pour maintenir l'électricité et le chauffage, pour ne pas que les tuyaux Le gouvernement va financer ça encore. Donc, et combien d'employés travaillent là-bas, maintenant? 300. On est rendu à pomper à peu près 150 millions pour 300 mmh. emplois. 150 millions, tu sais, c'est bon pour ma région, là, je suis bien d'accord, mais je veux être logique, c'est 500 000, 500 000 par emploi. À un moment donné, ça vaut-tu la peine? Tu sais, c'est juste ça que je pose comme question. 500 000 tu sais, on oublie, Charles quand contre un bombardier que c'est pas mal plus que ça. Ou c'est dans ces eaux-là, mais on est rendu à ça. C'est quoi le futur de la technologie? Je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, là, Fortress. Euh, et c'est quand même une très grosse usine là, pour la région. Mais est-ce qu'elle est dépassée? Est-ce qu'elle a besoin de trop de modernisation? À un moment donné, on ne peut pas pomper de l'argent pour pomper de l'argent. 500 000 C'est mieux de payer ces gens-là à rien faire à la maison. Pendant 5 ans. 10 ans. C'est un je dois vous gagner 100 000 par année, là. Euh... Que de financer ça, là. Mais Fitzgibbon, est prêt. Il est prêt, ça fait que... Ça va se passer. Ça va se passer. Euh, le prix des maisons, tu sais, Valérie Plante, a dit « Moi, je vais être élu, puis... Ça euh, fait son prix C'est hein, parce qu'elle rit, tu sais. Elle rit, elle rime, à un moment donné, elle, dans des... Dans des moments inopportunes, comme je viens de faire. Tu sais. elle, elle pense régler ça, le prix des maisons. Elle dit bah, Regarde, on va régler ça, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Euh, dans le Figaro, ce matin, il y a un article sur le prix des mo maisons mondial. Et euh, on n'est pas les premiers. Hein? On est quand même les troisièmes. La Nouvelle-Zélande a une augmentation moyenne de 25 Le Canada, euh, 16 d'augmentation moyenne pour le prix des maisons. Il euh, y a un boom vers les maisons. Et on n'est pas dans une crise immobilière, ce qui est rassurant. Les taux d'intérêt sont bas. Les gens travaillent de la maison et euh, ils, ont fait de moins, ils ont moins de dépenses. Les raisons actuelles, c'est qu'on mange moins au restaurant. Quand même spécial, on se privait d'acheter une maison parce qu'on voulait aller manger au restaurant. <rire> c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Nos dépenses ont shifté. On, a, on dépense moins en linge, euh, en habits, en bouffe de restaurant. Fait que là, on se ramasse avec un surplus d'argent. On a rénové. On a vu l'impact le, 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 sur le prix du, du 2 par 4. Là, le, le prix du 2 par 4 chute. Le prix des maisons reste relativement stable, mais ce n'est pas une problématique. C'est un rattrapage mondial. Vancouver, quand même, qui est dans le top, hein, qui a augmenté beaucoup. Montréal traîne encore de la pâte. Moi... Je ne suis pas déçu, j'en ai une maison. Ça elle monte, elle continue de monter, la seule affaire, c'est que je vais des taxes. Mais je ne suis pas pressé de la vendre. Donc, euh... Mais je suis content, je suis content que le prix des maisons augmente. T'sais, ça veut dire qu'une maison est aussi un investissement. En 2000, euh, j'ai acheté une maison dans les Shoppingus, euh, 182 000. J'ai mis peut-être 150 000$ de rénovation dedans et je viens de la revendre dernièrement pour 900 000. Euh, ouais, je suis en chicane pour essayer de la vendre. Ça a pris 8 ans. 8 ans de chicane pour essayer de vendre ma maison. Et voilà, ça arrive des fois. Euh, c'est réglé. C'est réglé. Fait que le prix des maisons, euh, c'est partout dans le monde. Donc, essayer de régler un problème mondial à l'échelle municipale, c'est pas en créant des... des, 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 des les logements sociaux qu'on va régler euh, ça ou en empêchant, il y a un rattrapage, tout simplement. Et c'est intéressant, très intéressant, l'article le, le, du Figaro. J'aime beaucoup lire le Figaro le matin. c'est Dans mon ordre, là, je lis toujours la presse, une nouvelle locale, pour débuter. Et après ça, je m'en vais tout de suite au Figaro, parce que le journal de Montréal n'est pas encore rentré. Et après ça, si le journal de Montréal est rentré, je vais le lire. Wall Street Journal, National Post. Si je manque de temps, c'est mes journaux euh, idéals. Après ça, je me promène un peu partout. Si je manque de nouvelles, ou j'ai encore plus de temps, parce que je veux arrêter de lire à 4h30 le matin. Voilà, vous savez tout. Alors, Château Montebello, Il y a, tu Château Montebello qui était euh, euh, qui est aussi euh, juste à côté, la maison Louis-Joseph Papineau. Puis Louis-Joseph Papineau, était riche. Ben, c'était un seigneur. Il y avait une maison de jardinier. Qui est classé patrimoine et n'est euh, pas entretenue. Donc, elle il, il n'est pas entretenue. Elle appartient au Château Montebello. Et là, je viens d'apprendre que le Château Montebello a été acheté dernièrement, il y a quelques années, pas longtemps, par des Chinois. La compagnie qui a acheté le Château Montebello, Evergrande. Evergrande, qui est dans des troubles financiers majeurs. Euh, en Chine pour des méga-développements euh, est sur le bord de la faillite. Donc, techniquement, le château Montebello pourrait être sur le bord de la faillite. Fait Ils n'ont pas une scène à mettre euh, pour retaper la, la maison du jardinier. Et là, la Ville est prise dans un débat. Est-ce qu'ils poursuivent le château Montebello? C'est Evergrande Day. Et un, le château Montebello étant un attrait touristique. Regardez, vous venez souvent... Euh, vous venez de, de partout pour venir me dire bonjour le week-end, pour venir découvrir nos produits et venir voir un peu la, 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 la région de la Petite Nation que je vous parle régulièrement. Puis souvent, vous allez vous me dites, mais allez faire un tour au Château Montebello. Donc vous le connaissez, c'était l'attrait numéro un. Maintenant, il y a le parc Omega dans mon coin, il y a le Château Montebello, il y a la boutique François Lambert, euh, il, y a, il y a des vignobles, il y a un peu de tout à faire bien entendu. Et il y a un détour à faire, c'est d'arrêter au Brasse Camarade, une micro un marché de bière vraiment spectaculaire à saint andré Mais Evergrande est propriétaire du Château Montebello. Avant, ça appartenait, euh, ça appartenait au Canadien Pacifique, je pense. Après ça, c'était ça dans la, la catégorie des fermentes. Euh, puis là, ça appartient à Evergrande qui sont en faillite. Je vous parle beaucoup de ma région, hein. C'est des nouvelles. dans... dans je suis content. mais quand je vois quelque chose, même si c'est une mauvaise nouvelle, je dis, ça vient de mon bord. Ça vient de mon coin. Hmm? Alors, le prix du porc. Je vous en parle souvent du cycle du porc qui est de 18 mois. Euh, il y a deux ans, il y a eu euh, la fièvre africaine. Il y a eu quelque chose. Donc, euh, les ventes, euh, les gens ont moins consommé de porc. Donc, euh, Les cheptels en Chine, entre autres, ont exporté beaucoup là-bas. Et là, les cheptels ont commencé à grossir parce qu'on ne vendait plus de porc. On ne peut plus l'exporter, même la Chine. Ils ont grossi. Fait que là, ils n'en vendent plus. Fait qu'au lieu de vendre des bébés, les bébés font d'autres bébés. Et là, ils se ramassent, puis c'est vite, des cochons. Donc, ils se ramassent avec un surplus. Là, le prix du porc a tombé de 56 Donc, les producteurs de porc du Québec, on exporte beaucoup en Chine, après Holimel, qui ont été obligés de les garder longtemps pour les faire abattre, maintenant, le prix vient de tomber de 56 C'est énorme. Et on exporte, on rêve d'exporter beaucoup vers la Chine, mais là, la Chine est prête des surplus. Et c'est comme ça. T'sais, les producteurs de porc sont capables de jouer à l'inverse du cycle qui est toujours pareil. Hein? Il est toujours pareil. À tous les 18 mois, il y a un cycle. Les prix sont très bas, les prix sont très hauts. C'est comme ça. Ça va être comme ça dans, 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 dans 36 mois, dans 72 mois, c'est comme ça. Et pour réussir euh, le bail de dip comme à la bourse, là, ben pour réussir, le producteur de porc euh, qui est meilleur que les autres va à contre-courant, tout simplement. Hein? Euh, donc, au lieu de vendre son port en ce moment, il devrait l'accumuler. C'est ça? Genre. 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 Bien, c'est ça. Donc là, on va en entendre parler que le prix du port a baissé puis que c'est la faute à l'UML. un peu. On n'a pas pu profiter, mais de toute façon, la, 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 la baisse de prix était déjà entamée. Il y a des surplus sur le marché euh, chinois. On ne les aime pas, la Chine, hein, mais quand c'est temps d'exporter, on les aime en tabarnouche. Il hein? ah, y a un livre qui vient de sortir. Je ne suis même pas capable de me lire. Bien, écoutez, euh, ça dit « Comment vieillir jeune? » Et selon ce scientifique-là, on pourrait vivre jusqu'à 200 ans. Dans, dans 20 ans, avec l'avancement technologique, on va vivre jusqu'à 200 ans. <rire> Moi, j'ai annoncé à quelqu'un hier que j'étais pour être à la boutique pour les 50 prochaines années. Parce que j'avais décidé qu'à 104 ans, je pouvais laisser ma place à quelqu'un d'autre. 96 ans encore, j'ai juste vécu 25 ans de ma vie. Non, mais ça là il y a des études quand même qui, si on avait des, des idées, si on vivait dans un vase clos, hein, puis on utilisait la, la, la bouffe qui nous aide à bien vieillir, à ne pas avoir de problèmes de santé, puis qu'on faisait attention à tout, tout, tout depuis notre naissance, techniquement, on devrait être capable de se rendre jusqu'à 150 ans. Euh, donc, lui, il dit avec l'avancement technologique, dans les 20 prochaines années, on va se rendre jusqu'à 200. Ça a l'air très intéressant comme livre. Très intéressant comme livre. Et hier, vous m'avez envoyé, j'ai demandé aux gars qui me le disent, je ne sais pas c'est où, c'est peut-être dans le pharmacien, ça a l'air que je suis en segway en chess, et que le pharmacien parlait de la méthode ouais. Tu sais, Quand je vous parle des choses, là, moi je parle des choses qui me font du bien. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Euh, ça a l'air que non, mais euh, puis je ne vous conseille pas toujours de faire ce que je fais. Mais j'ai vu ça, euh, euh, qui m'a envoyé ça? Il m'a pas répondu. J'essaie de voir ça. Je comprends même pas. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. J'entends pas trop les paroles. Je ne sais pas si c'est dans le pharmachien. Euh, mais le pharmacien qui parlerait de moi, c'est goût. <rire> ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y a deux personnes qui m'en ont parlé. Ah bien voilà comment j'ai vu l'actualité hein, ce lundi 27 septembre, je pense que ça va être un beau matin à la bourse, ceux que ça intéresse, Mais vous connectez sur ma chaîne YouTube à partir de 9h20, on va regarder ça ensemble. Je parle de placement à long terme aussi, je regarde ce qui se passe dans le court terme et je regarde un peu ce qui se passe dans les marchés, on fait une revue, c'est du divertissement, il n'y a, a pas de recommandation, hein. vous faites vos propres décisions. Mais euh, voilà, voilà. Pour le reste, euh, j'ai le designer qui vient aujourd'hui, l'architecte, prendre des mesures de la maison, justement, pour l'agrandir. J'habite seule aussi bien de l'agrandir. Hein, comme ça, mon poids va pouvoir perdre <rire> dans ma propre maison. Non, non c'est parce que je veux euh, je veux un gym m'intégrer ici. Je ne suis pas pressé. Ça hein, ne sera pas cette année, mais ça me permet de rêver et de voir quel genre d'agrandissement je peux faire pour avoir un, euh, un, un salon aussi plus grand. J'ai beaucoup de salons ici. Hein, J'en ai trois mais sont toutes petits donc j'en veux un grand pour euh, quand je vois Dieu hein à 150 ans fait que ça va être fait merci d'être là tout le monde bonne journée bye